0: What's going on, guys? Welcome back. 招行看过来 ，And this podcast is exclusively available on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts only.、So、大家晚上好，我是高斌。All right, so 今天呢要跟你们 share 就是 medium price 和 developer 卖的价钱为什么不一样的啊、uh, ？So actually, medium price 的这个 topic 哦，我相信啊、uh, ，for most of you 应该都还记得啦。Actually， 我在之前的 podcast 有时候有聊过了，只不过啊。Since after 那个 episode 播出了过后、哦，我还是有的人不是很搞得清楚说，说哦，我讲的很像类似什么 Safety Margin 啊等等的一些可能细小的细节上面的这些 Explanation 啊。所以在 after 我沉淀了一段日子 ，and then 我再放多一点点时间去做了一些 study 的过后啦，今天就出一个算是。2.0 比较 update 的一个版本呐、啊，那当然里面的有一些东西咧，会比较容易去理解一些些。所、so, 以如果是否那些朋友，要是说你上一次啊看那个 medium price episode， 你还是有一些 detail 你搞不是很清楚来讲的话啦。Maybe 在今天这个 episode 可以给你一个答案哦。And also 啊、uh, ，今天的这个 episode 我先跟大家讲啊，不会是一个 full blown 的 A to Z 的 explanation 啊。OK， 因为在 1.0 零那个 episode 的时候吧、啊，我已经差不多 cover 到七七八八了，所以今天只是针对啊那一些我想要 update， 我想要可能做一点 slight adjustment 的细节哦去做 sharing 而已啦。Alright， 这样 before。我们未完待，今天这个逃避之前呢，先让我们进一段小小的广告首先，哎，等一下我们再倒回来啦。Good news, guys! So 我最新写的《Zero to Hero》房地产投资的一部呢，终于发布了。So 我写这一本一部的主要目的呢，是为了说要帮助更多的 first home buyer and o l s o l first time investor 可以用一个更加容易。。这个 description box 然后，所以你只需要点击那个 link 进去，然后你留下 whatever that system require 的 information 资料，你填完了过后，你就能免费下载我这一本 ebook 了。So yeah， 今天的广告就先到这边啦。So let's u get back to tonight's main show 啦。All right, guys. So just to do a slight recap 啦 ，All right？ 所以在这边呢、哦，只是要再次跟大家提醒一下啊，也顺便唤醒一下你的记忆啦。Median price actually 是这样子的东西。So median price a、哦、c t u a l l y 你也可以把它理解成哦，就是市场的平均价。因为我相信你们应该在 market 哦，时常会听到人家讲说哦，买房。房子一定要买，一个就是 within market value， 不然就是 below market value， 对不对？这样我也知道了。你们很多人就会反复想说，像这,这个 market value 的 data，、啊、就是它这个数目字哦，要去哪里找来咧 ？So 这个是其中一个我可以铺 o 出来给你们看的一个 data 啦。So 你可以看到啊，在这边哦，这个 data 啦，我们主要我是看右手边这一边，左手边我这个 price per square feet 很少看到的，因为 like I mentioned last time， 因为今天呢、啊、price per square feet 哦，它是可以让很多种因素啦去影响到它的这一个价位高低的。说、so, 打个比方啦，你现在可能找到一个 property 哦，它是三百块。p s q f t 那如果是讲说啦，我们 based on 哦上面的这个 data 来看的话啦，你们应该都很多人会觉得讲说，哎，便宜吗？你看呐、啊，人家外面卖啊五百八十四块 per square feet 哦，可是我买的那间 property 啊，它才三百块 per square feet 而已哦。所以这个就很多人会把它理解成是什么？就是哦，我买到了 below market value 的东西。可是啊，往往啦，那个事情的发展呢，就是。when 我 ask 更多 information 的时候啦，我才发现告诉我，原来他的房子啊，之所以会在三0块 per square feet 这么便宜的原因啊，是因为什么事？是它是一间 bungalow， and then 它是一万 square feet 的 build up。So ladies and gentlemen， 意思就代表什么？就是如果今天拿、啊、我拿三百块 per square feet， 我乘以一万 square feet 的 build up size 来讲的话啦。它到最后啊，它的那个我们所谓的 ultimate selling price 啦，它的是在300万马币，所以你可以看啊，以这个角度来看的话，是 price a p p r e i t 你是买到便宜是没有错了。可是今天如果我们看啊 ultimate selling price 来讲的话啦，它是 way above 普通人的负担能力了。这样第二个原因，为什么我不去看？ Price per square feet， 而是放更多心思留意在 medium price 原因，就是因为我要 avoid 类似这样子的情况发生。今天是 price per square feet 你买便宜了，很多人都讲一句的嘛，就是 as long as 你的 price per square feet 有升值来讲的话，你的 Ultimate Selling Price 也是会被往上推的。只不过各位到最后你还是要记得一件事情啊。When 我们去 apply loan 呢、啊、w h e n 我们去买房子的时候哦，我们是用 ultimate selling price 去 determine 我们的负担能力在哪里，或者是换句话讲说啦，我能不能买到这间房子？你讲说 price per square feet， 你买在三百块、四百块都好的话 ，it doesn't mean anything， 因为它只是让你知道说这个房子啊，每一方尺哦，它值多少钱嘞？除此之外啊，它对你最后的 buy i n g decision， 你的这个买卖决定哦，是毫无用处的。那回到来，我要继续 focus 哦，跟你们讲哦，关于这个 medium price 讲子去看的啦。So， 像我在上次也是我们说过的 ，actually 呃、哦、，medium price 啊，它在这个 data 里面哦，是肯定哦会有两个箭头的。像这,这两个箭头呢 a c t u a l l y 是这样子的啦。如果说啊 b a s e on 现在的 data 来讲的话呢，就是在 JB 的 freehold service apartment 啊，要是说系统告诉你啦，这个 area 的 service apartment for freehold 来讲哦，是卖这五百一十三间七百块来讲的话啦，他在告诉你的东西就是什么？就是哦，第一左边的箭头哦，就是有五十八间的人呐、啊。他们是用哦扫过五百一十三千七百块的这一个价位哦去拥有一间 property， 或者是像这个 example 来讲的话呢，就是他们用扫过这一个数目字去 own 一个在 JBF 后的一个 service apartment。这样右手边那个箭头哦，也要告诉你的东西就是啦，有另外那百分之五十的人哦，他们是用。多过五百一十三千七百块，在 JB 的这个地段去买一间 freehold service apartment， 所以你们要先搞清楚啊。m e d i u m price 它肯定是会有两个箭头的，第一个箭头就是告诉你有百分之五十的人是用少过 m e d i u m price 这个价位去拥有上面的这个 property， 这样在另外一项的那个箭箭头咧，它就是要告诉你说这边啊。有另外那百分之五十的人口哦，是用多过这个价位去拥有这边这样子的 property 啦。所、so, 以另外一个原因啊，为什么 medium price 对于 especially property investor 很重要的原因是什么？是因为你今天呢、啊、不可以买哦，一的是太贵，或者是太便宜的物质。像我们都知道吗？为什么不要买贵的原因，就是因为我们担心啊，可能那个东西哦是有价无市的，就是它可能是真的有实实在在的 market value， 不过在 market 有太少的消费者去买。再来，为什么、哦？我们也不要去买到太便宜的物质，因为啊，它是出自于这个很 simple 的 logic 了。就好，比如啊，现在在 Bukit Jalil， 你可以看到啊，为什么那边的 property 哦，如果当然以公寓来讲的话啦，为什么会在七八百千，甚至是可能是九百千啊，甚至到 one million and above。其实他要让你知道的东西就是啊，在 Bukit Jalil 这个大曼拿，多数买房子的人哦，他对他的生活上的要求和水准来讲的话啦，就是在那个价位上面。所以 that is why 你可以看到啊，在 Bukit Jalil 啦，如果说啊，你去买一间可能三四百千，甚至可能比落三四百千的那一种 flat 楼来讲的话啦。Maybe it doesn't work。为什么？因为在那边的人哦，他对于房子的居住的需求啊，是可能只有那七到八百千以上的 property 哦，才有办法满足他们的。So， 在讲完哦上面那些比较基础的解释了过后啦，现在这个 part 哦就要正式进入今天的这个 video 的主轴了。因为我在过去这段日子哦 ，actually 有蛮多人问我的一个相同的问题哦，就是 Kevin。我们现在都知道 ，OK， 这个 m e d i u m price exactly 它的 logic 是这样子去操作 and, ，and then 我们也懂要去哪里去拿这个 data 啦。只不过啊 ，especially 针对那些哦，去买所谓的 new project， 也就是发展商的新物的时候啦，他们常常会问我一个问题，就是哦 ，Kevin， 为什么啊 ，developer 卖的这些新房哦，它的价钱啊？以大多数的 case 来讲的话啊、哦，没有 fall under 这一个 m e d i u m price 的咧。所、so, 以这个也就是我今天要跟大家讲的，就是哦，今天呢、啊，如果是说啊，你去 research 关于 m e d i u m price 来讲的话啦，各位，我要先让你知道啊 m e d i u m price 哦，它只是计算那一些就是已经交流楼，然后有在 sub sale market 哦，有转手过的那些 record。意思就是说啊。如果是那些房产商是，可能它的物质是还在建设，它还没有放到去二手市场转手交易来讲的话啦。这一些 property 哦是没有被计算在呀、啊、这种 m e d i u m price 的 data 里面 ，OK？ 因为 m e d i u m price 的 data 啊、哦、，ultimately 它就是拿 sub sale i market 的 data， 然后它去做计算给你看的咯。这样，如果是你去买 developable、er、的新物来讲的话啦，你要想只知道哦 whether or not 他卖的这个价钱是不是符合那个 market value 咧？其实很简单的，像我在上一次也是有讲到的啊。For developer 的价钱啊，我只是说通常啊，不是说全部啊，我只是说大多数来讲的话啦，它是三十到五十多过这个 medium price。这样可能你们很多人就会很好奇讲说，哎 ，Kevin， 这样为什么哦 ，developer 的价钱哦、啊、会卖比 medium price 贵一个三到五十个 p e 呢？其实很简单的，它是哦被这三个因素而所影响的啦。所以，在这边哦，我只是给大家一个很简单的一个 rundown 呀、啊。So，for 一个发展商啊，去起一个 project， 我管它是起 lander 也好，还是它起公寓都好的话啦，它基本上啊 f o 一个 project 来讲哦，会有三个主要的 costing。So， 第一个就是 land cost， 就是地皮的价位咯。将这,这个地皮的价位哦 ，actually。没有什么好谈的，因为大多数情况下是发展商去跟政府把地皮买过来。我目前所 grab 到的 data 啦，很多 developer 的老板呢 ，actually 都讲说啦 ，for 一个 project 啊，如果你讲说它的 total costing 来讲的话啦，地皮的 costing actually 占了啊整个 project 的那个总成本的差不多在30到40个 percent 左右。意思就是说啦，如果说啊 ，developer 去起一个啊，价值一个亿成本的 project 来讲的话啦，他单单只是买土地而已啊，就要花三到四千万了。所以这个 concept 大家要 grab 起来的 ，land 啊 cost 呢大致上是没有办法去做。很大的一个调整了。再来第二个哦，就是 building cost。那我在这边的 building cost 就是可能说 developer 去租那一些吊机啊、机械的东西 ，and also 就是包括工人在里面呐、啊。For building cost、哦、a c t u a l l y 啦，我目前所 grab 到的 information 啊，他们其实哦，特别孤冷啊，沙漠的 building cost、哦、其实不管你在什么时期都好的话啦。基本上它是不会有太大的改变，像过去那三年 ，especially 在 c o v i d l o c k d o w n 的时候，就会比较奇特一点的啦。因为劳工缺少的关系，所以变成说在过去的那一小段时间呢 ，actually labor cost 会上涨那么高的原因就是这样子的哦，因为人手短缺的问题啦。不过如果你讲说以正常情况下来讲的话啦，不管你起什么 project 都好哦，其实你讲说你的 building cost 啊，或者是所谓的那种 construction cost 来讲的话，其实。差不多一样的啦，没有说哦，大家可以拿到一个更好的一个 better deal 什么，没有这样子的事情发生的啦。那再来第三个啊，最大的影响是什么？就是 material cost 啊。So, ladies and gentlemen, OK， 我知道啊，你们很多人啊，一的是你不清楚，不然就是你不愿意相信啦。不过， the truth is that 啊， for material cost 啊，它是每一年啊都会有哦上下起伏的。因为各位，这个其实就跟我们的食品是一样的，就好比如可能你的果啤杯以前是可能几毛钱、快多钱，现在啊，你去外面喝啦，我相信啊，打底啊都是两块钱到四块钱之间的，对不对？所以今天呢、啊，你即使跟我讲说啦，那一个蒙提乐本身啊，它没有起价多好的话啦，只要有一个东西起价、啊，你的蒙提乐靠手也是肯定要被逼跟着起的，就是什么？就是。原料也就是石油，因为各位，哎，你仔细想想看、啊、你房子的沙灰石砖那一些铁啊，那些铜啊，那些 frame 都好的话，哎，你认为他不用那些交通工具来帮你载咩？不用拿罗里载呀、啊？不用用船帮你运送过来呀、啊？像今天那些罗里呀，那些船呐、啊，哎，他们是用什么来当做原料？就是石油啦！他妈的，难不成你以为他跑电的咩 ？Hello， 这个就是为什么我常常跟大家讲，就是 material cost 啊。是在 developer 整场 project 里面呐、啊，其中一个啦，价钱浮动啊、哦、特别大的一个 item。For developer 的新屋啊，他们卖的那个价钱哦，为什么会通常来讲啊，会比 median price 哦还要贵多一个三到五十个 percent？ 就是因为呀、啊， land cost、building cost and also material cost 哦，在每一年呐、啊，它的价格都是不一样的。And to the most simple logic is that l 这三个 costing 啊 ，actually 是一年比一年贵的。除非说啊 ，developer、哦、他把他的地皮买在更远更郊外的地方来讲的话 ，Yes， 这 maybe 他的 land cost 就会啊、呃、节省一些些啦。不过我们讲说以。average 的 case scenario 来讲的话啦，其实这个是一个很正常的一个现象来的咯。OK， 所、so, 以我们也是差不多来到节目的尾声了啦。所、so, 以在这边哦，还是要最后再次 remind 你们的东西就是啦，请不要一直盲目的 aim 着 medium price 的价位去买房。所、so, 以之所以我要讲这个东西的原因哦，是因为我发现到 since after 我讲关于 medium price 的那个 info 过后啦。很多人会有一个误区，是以为讲说，比如说啦，今天我去买哦、呃、d 曼 a b c 的房子，然后我现在 research 到来哦，我看到说哦 d 曼 a b c 的那个 median price 是在500千，所、so, 以我就看到有很多人哦，会一直死死哦，去啊、呃、follow 这个500千。刚才就讲说哦，如果说今天那个 property 啊是超过500千来讲的话，就代表说它是一个 bad deal， 它是不应该买的 property。可是。事实哦，往往不是长这样子的。为什么？因为我要让你们明白的一个核心点就是啊，价钱哦，并不是那个绝对的因素，可以帮你决定讲说 where 的这个 property 是未来有升值还是没有升值潜力的。那这句话的意思哦，其实非常简单，就好比如讲说啦，现在如果说达曼 A B C 哦，它的 median price 是在500千 ，and then 某地地啊，有一个 developer 啊，他 launch 了一个新的 property， 是以100万哦作为 starting price 来讲的话，这样当然啦、啊，这种你。就尽量避免不要去买是更好的咯，因为这一种 property 它是已经哦超出那一个我们所谓的 safety margin 了。这样换作是另外一种情况是哦，可能打曼 A、B、C median price 是在五百千，可是这个、呃、developer 他的这个 starting price 啊 for 啊这个新的 property 哦是可能在六百五十千到可能七百五千近八百千左右这种 range 来讲的话啦。我觉得这样子的 property 是还值得去考虑的，为什么？因为它还是有 stick to 啊。我刚刚讲的就是那个30到五十个 percent 的那个 premium 的那个 range 里面呐、啊。那第二个非常之重要的原因哦，就是有的时候啊、哦，便宜是没有好货的。你讲说今天你的 property 如果是说啊，不要讲说你今天买的 property 比别人家贵一倍啦，像我刚刚。提供的那个 example， 如果是说你的那个 property 哦是比别人贵，可能一个三十到五十个 percent 来讲的话啦，要是这个三到五十个 percent 你多给的 premium， 可以帮你换来更好的地点位置，可以帮你换来哦更好的这个周边性的发展 ，and also 你讲说 for 那个 five big elements 啊，周围的那些交通的 accessibility 等等这些东西哟、哦，是可以比他其实其他竞争对手啊来的更优质来讲的话啦，我反正。要觉得哦，这种 property 是我们更应该去追求的 ，because 讲老实一句啦，所以啊，这一个 example 虽然说是不好听，可是我还是要搬出来再重复讲多一次啊。要是买到价钱便宜的房子哦，就是你赚钱的一切的绝对因素来讲的话啦。叫我讲老实一句啦，为什么 developer 要花这么多心思，可能去打造那个 landscaping 啊，去给你更好的手工、更好的 material， 甚至是 overall 更好的 design、更好的配置的那些房子嘞？根本都不需要的嘛！如果是说便宜就是一切来讲的话，这样讲讲他妈一句啦， developer 哦。不用把自己的工作哦搞到这样辛苦的，他们只需要什么哦？所有的东西我们给最 basic、给最 cheap 的那个 quality， 然后可以把那个价钱啊压在 a f f o r d a b i l i t y range 就可以了。不过到最后，为什么这个事情不会成真的原因就是很简单哦，各位，因为在这个世上啊，每个人的要求不一样。所以我们不能哦，只是单凭啊我们的个人的情况或者是我们主观的那个观点哦，去决定讲说哦 market 上面的所有的 product 应该要 follow 我的标准走。这个市场并不是哦只 serve 你一个人的呀、啊。所以各位请记得这个东西啦。OK， so 今天这一个我相信是比较简短的一个 medium price 2.0 updated version 的 content 就先到这边啦。So for those of you if you like today's episode, please do help me like and also share today's video out 啦。看完了今天的这整集内容过后、哦，我如果你有什么样的问题，或者是你有什么样的想法想要留言来讲的话 ，please 一律写在 video 下方的这个 comment section 啊。So just in case 啊，你是在我的 Spotify 或者是我的 Apple Podcast channel 听了今天的内容，然后你有什么东西想要留言来讲的话，啊，叫你暂时辛苦一些些啦，先过来我的 YouTube 这边，把你的问题或者是你的想法啊写在 video 下方的这一个 comment section 哦、啊。And if you like my content, please remember leave a five. s t a r reading review on my Spotify， as well as my Apple Podcast channel 啦。这样，要是你要 keep on track 我的 upcoming content update 来讲的话，也非常之简单。你只需要啊、uh, follow 我的 YouTube， 我的 Spotify。我的 Apple Podcast Channel， and for bonus content， please do remember follow me on my Instagram account， lah。所以，嗯、um, ，这些 social media profiling， 我一律都放在 video 下方的这个 description box， 所以你只需要点击我所写的 video title， 然后再点击我写的文案、啊，你往下 scroll 一点点就能找得到咯。So， 你的 subscription， 你的 rating， 不只是可以帮助我的 video expose 给更多需要的人观看到， and also 对于我来讲啦，是一个大大的鼓励啦。All right， so 今天的看法看过来，就先到这边。And I'll see you guys in my next video, lah. So sign in right now and good night.